0: Saludos, compañeros, camaradas. Lanzamos al aire nuestro cuarto programa de crónicas
1: marcianas.
0: La semilla fue plantada, pero la simiente que debe florecer aún es una incógnita. Lo cierto es que el horizonte que se vislumbra aparece lleno de espigas recién abiertas, pero de tallo frágil. ...que se enfrentan a las inclemencias de este tiempo político... ...mientras muchas de ellas invocan la bendición de los campos... ...a un estado burgués convertido... ...en el San Isidro labrador de turno... ...al que implorar el agua necesaria para vivir sin problemas... ...otras se alzan rebeldes y aguerridas... ...al viento reaccionario que agita y balancea... ...hacia los lados su aún débil basamento para arrancarlas de la tierra definitivamente. Las acampadas que ocupaban las plazas de Casita de España se han levantado o están a punto de hacerlo. Las calles parecen ser las mismas que hace meses, años, décadas, pero no es así. Esas plazas y calles en nuestra ciudad, dormidas sobre los siglos de ruas estrechas y taciturnas, han sido testigo de uno de los momentos más importantes de los últimos tiempos. A pocos metros de donde hoy realizamos el programa, hemos visto hablar, discutir, reírse y confraternizar a cientos de personas que han desafiado durante días esa máxima del sistema que nos hace alejarnos a los unos de los otros. Sí, se ha acabado el tiempo de pasar las noches en las calles, pero es ahora cuando comienza lo importante. Aprender de lo sustancial de esta experiencia, en la cual hemos visto como su verdad incuestionable de vivir en compartimentos estancos, es frágil que podemos organizarnos por nosotros mismos y ordenar nuestras vidas sin los tutelajes que nos han impuesto. Hoy Onda Roja continúa regando la planta rebelde que nació un 15 de mayo para evitar que la rabia y la razón con las que han sido abonadas caigan en terreno baldío. Pretendemos hacer la tierra aún más fértil para que cuando la cristalina lluvia de la revolución social moje los campos, florezcan cien flores. Saludos compañeros, buenas noches. Saludos, buenas noches. Hola, buenas. Bueno, tenemos un programa bastante elegante y cargado de contenido, ¿no? Parece que vamos a avanzar un poquito los contenidos del programa de hoy, ¿no?
2: Así es, en este breve sumario pues os comentamos un poco de lo que vamos a tratar hoy eh, Comentaremos las noticias locales y estatales y también a nivel internacional eh, Comentaremos un poco eh, la represión sobre el movimiento 15M Y al final de hecho tendremos un debate con varios compañeros y compañeras sobre el movimiento 15M y también eh, haremos un breve hincapié sobre las marchas anticrisis que va a, se van a realizar el 19 de junio en Madrid y también sobre una charla que va a haber en Madrid sobre la guerra popular en la India el próximo 18 de junio. Un sábado.
0: Bueno, pues sin más, comenzamos.
3: Tierra que nunca fue tuya, calla y miras al cielo y a Dios le pide ayuda. Callas y miras al cielo y a Dios le pide ayuda. Siempre la misma pregunta Ay, pero nadie me contesta Pero nadie me contesta Ay, pero nadie me contesta Si estará Dios enterado de lo que pasa en la tierra Si a Dios enterado De lo que pasa en la tierra
0: Estos tientos flamencos del cantador Manuel de Paula nos sirven para introducir la primera noticia de, de lo que es actualidad aquí en el mundo y vamos a empezar por una noticia luctuosa que tuvo lugar en, en nuestra provincia hace varios días.
2: Eh, sí, un campesino de 52 años murió arreglando, murió en el campo como en el duro terruño del oeste peninsular como, como otros muchos compañeros a lo largo de la historia de esta tierra.
4: Campesino Leoncio Turías Fernández, falleció en un accidente laboral que quedarse atrapado en una máquina empacadora mientras la estaba arreglando. En Burganés, de Valverde, un pequeño pueblo al norte de nuestra provincia. El trágico suceso ocurrió el 2 de junio. Dejó a una esposa y dos hijas.
3: Eh,
2: bueno, desde la Juventud Comunista de Zamora enviamos un caluroso abrazo a esas dos hijas y a esa esposa que deja el compañero Leoncio, Así como a todos lo, los compañeros que trabajaron con él y a todos sus amigos y resto de familiares.
1: Te hace tok quién es soy yo el que te foca
5: cuerpo nacional de asesinos con placa regio somos el zarp y protestas aciduladas rotarás terra soy del grupo puta
4: bueno, pues aquí seguimos. Nos han llegado unas denuncias sobre brutalidad policial en Zamora y tenemos aquí al compañero a ver qué nos comenta sobre eso.
2: Sí, son varias las denuncias sobre brutalidad policial que ha habido en nuestra ciudad en los últimos días. Eh, por un lado, sobre algo concerniente al movimiento antifascista y otras sobre el movimiento 15. Eh, respecto al movimiento antifascista. Eh, según nos han comentado varios compañeros, eh, había una reyerta en el, cerca del Bosque de Valorio entre unos compañeros antifascistas y unos fascistas y la solución policial fue encarcelar o llevarse al calabozo a todos los compañeros antifascistas. Eh, la violencia de estos señores a los que le paga el sueldo todo obrero que paga impuestos eh, hizo que tres compañeros antifascistas acabasen en el hospital. Eh, respecto al Movimiento 15M, eh, han sido varios los golpes que desde las fuerzas de, del orden público ha recibido. Eh, ayer mismo, mientras se realizaba una manifestación en protesta por, lo, por los sucesos acontecidos en, en Valencia frente al, al Parlamento Autonómico, un teniente de la policía local agredía a un compañero del, del Movimiento 15M en Zamora. Eh, la policía local puso varias trabas para que se denunciase a este a este elemento, eh, pero aún así eh, lo, los servicios jurídicos del Movimiento 15M en Zamora ya se han puesto manos a la obra para que esa justicia que capalea a los obreros y que nos confina a cárceles y a esos centros de exterminio que se llaman, no sé cómo los llaman ahora, centros penitenciarios o algo así, como si fuese esto la iglesia católica a la que mandase por lo de la penitencia, digo, eh, ...pues que también se cebe un poco con, contra ese señor... ...al que le han dado una placa y un uniforme... Eh, ...igualmente el otro día unos compañeros del Movimiento 15... ...me estaban poniendo carteles... ...y a un compañero extranjero la policía lo persiguió... ...lo esposó, lo llevó a comisaría... ...y allí le quisieron hacer firmar varios documentos... ...en los que lo incriminaban pues vaya usted a saber de qué... ...porque estos señores policías que algunos dicen... ...que nacen muy puros y con mucho corazón pues bueno, a veces les puede más la placa y el sueldo de final de mes. Así que ahí tenemos, un, un indignado apaleado por un teniente de la policía local, apaleado, empujado, ¿qué más da? Ellos no, ellos no ponen mucho cuidado en sus palabras para incriminarnos a nosotros, nosotros tampoco vamos a ponerlas para incriminar al enemigo. Y otro compañero de origen extranjero, pues también, llevado a comisaría por el simple hecho de de poner carteles en, en, en contra
5: de,
2: en contra del orden social existente.
5: Al servicio del capital madero mercenario beligerante jefe de represa de la clase dominante el son de la polis, los que dicen servir, a palos nos muelen que claro que de no nos vamos a rendir ya saben quién ayer lo mata ayer no mueren, y es que en cuarteles existe el maltrato, luego que lloren quieren, si les explota el patrón niñatos con placa, vendidos al poder por llevar uniforme y revolverlos muy ratas, si no pues segurata la cuestión es aparentar que por encima están, y los has de respetar usan la violencia con permiso estatal pero su final será una bala de plata, practican contra los empafeles para rellenar el cupo y que suban sus bienes incentivos por privar de libertad a los que privamos de vivir en sus tierras con dignidad
4: manifestaciones bueno pues pasando un poco sobre sobre que son los expedientes de regulación de empleo pues en soria en puertas normas en puertas normas perdón pues ha habido otro según informan, no
2: Sí, según informan los compañeros del Partido Comunista en Soria, la dirección norteamericana de la empresa Puestas Normas presenta un nuevo expediente de regulación de empleo. Algo que, por cierto, ya había hecho hace algo más de un año. En este expediente de regulación de empleo, la empresa propone que 250 compañeros se vayan a la puta calle o bien que solo vayan 150 de ellos, pero los que se queden reduzcan su salario en un simple 20%. Toma ya.
0: Pues no han escogido mejor momento para hacer un expediente de regulación de empleo que hoy, cuando el Consejo de Ministros acaba de dar vía libre para poder despedir a los trabajadores sin ningún tipo de, de razón aparente, ¿no?
4: Sí, hablando ahora del mismo orden de, sobre relacionado, sobre la negociación colectiva, pues parece que no hay acuerdo y tiene que entrar el Estado, tiene que intervenir el Estado ahora, ¿no?
2: Sí, el Estado va a poner la solución a lo que no han sido capaces de hacer la aristocracia obrera y, y los representantes de, de la burguesía monopolista y de la pequeña burguesía, que son la CEO y la Cepime. Entre las maravillosas medidas que propone patronal, sindicatos y Estado, quién sabe quién es quién, porque todos son lo mismo, está la ultraactividad, que significa que cuando venza un convenio colectivo no habrá convenio mientras no se acuerde otro, por lo que habrá que negociar nuevas tablas salariales, derechos sociales y condiciones de trabajo manteniéndose los viejos hasta la firma del nuevo. Eh, también está la flexibilidad interna, que significa la facilidad total para los cambios de categorías y traslados, sin justificar ni compensar de ninguna manera estos cambios. Aparte del lógico... Vamos, que te pueden echar a la puta calle con total facilidad, con más de la que hay ahora. También está el descuelgue salarial, que es la posibilidad de bajar los sueldos cuando se suponga que la empresa vaya mal. No pide muchas medidas el Estado para que para que demuestre a la empresa que va mal, simplemente, pues eso, que casi que lo intuyan más que, que verdaderas condiciones objetivas sobre la misma. Y eh, en este sentido también eh, se incluye, eh, tal y como dicen los compañeros de la CGT de Castilla y León, el absentismo laboral, en el que se capacita a las mutuas para dar de alta en las enfermedades comunes y accidentes profesionales. Algo que hasta ahora pues hacían los servicios públicos sanitarios. Y eh, aparte pues todo esto facilita que, que se despida por, por estas causas a los trabajadores.
1: Señor alcalde Alde, ha llegado el plan B, Indarra, Pintal, Depay, Depau, Empresa, Vi su cara puesta en un cartel y la taché. Mi rap jode y esta noche usted paga el caché. Señor alcalde, aldea, ha llegado el plan B. Indar el tal de pay de Power el a vi Vi su cara puesta en un cartel y la taché. Mi rap jode y esta noche usted paga el caché. Escuche, los bolis de mi estuche tienen fe. Políticos no saben ni lo que cuesta un café. Mi grupo, la voz del pueblo, anda, dile cada fe. Al que no sabe que un barrio sin Gasteche puede perecer. Algunos siguen preguntándose dónde
4: está. Estamos... Bueno, pues... Destacamos estos documentos interesantes sobre la plataforma antifascista de Ciudad Real que hemos encontrado y a ver qué nos comenta. Compañeros. Sí, en
2: este pequeño espacio para las noticias que tenemos para comentar algún documento o artículo que nos ha parecido interesante, que se haya publicado en el Estado Español, pues resaltamos el, el segundo, la segunda comunicación al movimiento antifascista realizado por la plataforma antifascista de Ciudad Real. Eh, los compañeros lo han titulado el antifascismo en su encrucijada histórica, antifranquismo o antifascismo revolucionario. Entre otras cosas, los compañeros dicen que necesitamos dotarnos de un antifascismo revolucionario, porque tenemos que tener claro que el antifascismo por sí solo, como fin, se convierte en un antifascismo democrático. Y nosotros no queremos ser solo los defensores de las migajas en derechos y libertades que nos concede el actual sistema. Al igual que sabemos que el fascismo tiene un carácter de clase y es una expresión más de la lucha de clases que se da bajo este sistema y porque tenemos claro que no solo es fascismo todo aspecto autoritario y represivo o la cara más brutal de este sistema, sino que es la propia naturaleza del capitalismo la que crea estas manifestaciones. Eh, bien, nosotros creemos que queda bastante claro lo que dicen los compañeros de Ciudad Real y es que el antifascismo ha de tener un contenido clasista porque si no está condenado eh, a, a encuadrarse dentro de los estrechos márgenes de la dictadura del capital
4: bueno destacamos otro documento más que hemos encontrado por la red ...sobre el punto de vista feminista, se llama Revolución, Sexo y 15M.
2: Eh, sí, realizado por una compañera militante de la CNT, María del Prado Esteban Diezma. Eh, este artículo que, que, que ha rulado por la Asamblea y por la acampada del Sol en Madrid... Pues, ...pues ha llegado a nosotros materialmente antes que por Internet, cosa rara en estos tiempos. Eh, pero bueno, ya me desvío del tema. Eh, lo que dice la compañera... Y muy claramente es que señalando al feminismo, que se debe señalar al feminismo donde realmente se encuentra, que es junto a los políticos, el estado y los instrumentos del orden social, el ejército, la policía, etcétera. Quizás sea un recuerdo a la señora Chacón y a todas estas como decían en aquella película sí, todas aquellas vacas burguesas que, que viven a cuenta del proletariado. Y si las llama vacas no por ser mujeres, sino por ser burguesas. Así que aunque no lo dice en este artículo, creo que está bastante conectado con el tema. Antes hablábamos de represión en Zamora y ahora nos vamos un poco más al norte. Eh, como siempre, el Estado se ceba con la juventud vasca y, y vamos a hablar de un caso de represión contra el movimiento juvenil en Euskal Herria.
0: Sí, bueno, si habitualmente hablamos eh, de la represión contra el movimiento juvenil en Euskal Herria, concretamente el movimiento juvenil independentista, esta vez vamos a hablar de lo que es el movimiento juvenil en general, ¿no? porque parece que... El, que hay un ataque bastante bastante grande e indiscriminado contra los gasteches, contra los centros de reunión juvenil, eh, sitios que, para los que no sepa lo que es un gasteches, es una casa que se ocupa, un espacio que se ocupa, eh, para, que, bueno, para que la juventud pueda tener eh, opción a otro tipo de ocio no consumista y bastante más creador y alternativo a lo que habitualmente eh, se da en cualquiera de nuestras ciudades. ¿no? Resulta que en Euskal Herria, desde hace mucho tiempo, desde principios de los años 80, se empezaron a crear este tipo de espacios sí. y muchos han persistido durante mucho tiempo. Resulta que ayer nos desayunábamos prácticamente con la, con la noticia de que Cosquenea, el gasteche que está en el casco viejo de Puerto Valete, en la localidad de vizcaína, fue desalojado por la Erchancha y esto viene a sumarse un poco a. A los últimos desalojos o a los intentos de desalojos que estaba viendo en algunos otros gastes, ¿no? como el, el del barrio de Recalde en Bilbo, que, que ya ha sufrido registros y procesos por parte de la policía, que el otro día entró a registrar uno, y sobre el que pesa ya la amenaza del desalojo. ¿no? Bueno, aquí queríamos seguir mandando un abrazo a todas las gastes asambladas, a todas las asambleas de jóvenes que siguen trabajando por crear movimiento popular y. Y alternativas para la mayoría de la juventud de sus pueblos eh, en el sentido de que se puedan de alguna forma seguir creando ese tipo de espacios que hacen mucho bien a la mayoría de la juventud y le alejan de ese ocio consumista que, que patrocina el sistema.
2: Y ahora vamos con Ojos que no ven, un documental que recoge la memoria de las víctimas del fascismo desde la transición hasta hoy. El documental ha sido realizado por las productoras Hecho a Mano e Iria y muestra el hilo conductor en, la cu en el cual se recogen los testimonios de los asesinados y maltratados por el fascismo y el de sus familiares. Estos son algunos ejemplos.
4: Loranda González era una, una estudiante, de, eh, la eligieron porque era, era representante de, de la coordinadora
0: de, de estudiantes de enseñanzas medias, eh, un comando de extrema derecha, del que formaban parte también miembros de, de la fuerza del orden público, y la secuestraron, 19
4: años creo que tenía, y en una carretera periférica, de, en las afueras de Madrid, pues la, la mataron. Y en plan muy chulo, ¿no? chillando,
6: me dijo... Hombre,
4: seguro que tú eres de los que apoyas a ETA. Se me puso por detrás, me dio una patada en la, en la, por las piernas. Me siguieron pegando y lo que me acuerdo ya de eso, después de todo eso, es que me desperté en el hospital. Les han detenido a ellos y me entero al día siguiente que son militares. Y a mí ya cuando me entero que son militares ya se me pone la, la sangre de una mala hostia que no me, que no me aguanto. ¿no?
7: Me cogieron por detrás y me dijeron tú te vienes con nosotros, bonita, entonces me dieron el estómago, a la tercera patada lógicamente no podía respirar, me caí al suelo, me levantaron el abrigo y, y no se sabe exactamente con qué lo hicieron, pero se supone que es con una navaja quemando una navaja. Yo, al principio no tenía ni idea de lo que me habían hecho en el momento, no tenía, no sabía, sabía que me estaban haciendo algo, que me estaban marcando, que me estaban quemando, pero no ni me imaginaba que fuese una esvástica.
8: Estaba en el local de, que teníamos en Salamanca, y salí a, a sacar a tirar la basura y al momento que salí a tirar la basura me encontré con, con, tres, con tres nazis, me acorralaron entre los tres y, me, y uno y en ese momento pues dos estaban pegándome puñetazos, yo defendiéndome de los puñetazos y otro por el costado izquierdo me, me, me apuñaló. Uno era militar. Era, era soldado profesional, otro era hijo de policía, de policía nacional y opositando con la policía municipal y el otro pues era un chico de un barrio obrero que, que ahora en estos momentos es delegado provincial del partido ultraderechista de de democracia nacional ello lo que han hecho desde el primer momento fue intentar escabullir el bulto Sacar, o sea, no queda como una acción política ni pacifista. Ellos salieron a las cinco horas de su, su, su supuesta detención, salieron libres pagando la fianza y a mí no me dejaron personalmente ni nada. En este momento, pues existe una sensibilidad generalizada eh, socialmente con las víctimas del terrorismo, pero solo las dos lados. Las otras ni se ven, ni se, ni se habla de ellas, ni se considera, ¿no? Hay una democracia, se supone, y, y ellos en su defensa de la democracia no pueden aceptar que haya víctimas de, por ideologías políticas. Rompería su estética democrática. Y claro, pues eso, eso es lo que nos hace ser, pues, pues lo que somos, sombras. Fantasmas, fantasmas de historia, fantasmas de la política, fantasmas de, de la vida. Que es lo que, como nos trata, como fantasmas no existimos.
9: La víctima muere cuando le la, cuando la quitan la vida y vuelve a morir cuando se, se le olvida, se le borra del mapa, cuando no existe oficialmente. ¿no? Es un doble asesinato. ¿no? Para mí es lo más, lo más grave.
0: pieza que hemos escuchado serían los testimonios del periodista Rodolfo Grimaldos del compañero sentimental de Yolanda González Alejandro Ariscun al militante de SUTIC eh, Miquel Martínez, eh, a la joven Iris Mendiondo eh, recordemos que vamos a recordarlo solo por por lo alevoso de, de la cuestión de que a esta chica eh, los fascistas que la agredieron además le violaron porque le grabaron en ...en el trasero una esbástica a fuego, ¿no? El compañero de Salamanca, Juan Miguel Villarón... ...al que conocemos personalmente y desde aquí mandamos un saludo... ...y bueno, eh, en este mismo documental aparecen también... Eh, ...el padre de, de Guillén Agulló, Mavi Muñoz, la madre de Carlos Palomino... ...el padre de Aitor Zabaleta y bueno, y más experiencias que... ...que hablan y reflexionan sobre la violencia política fascista... ...desde los años 70 hasta hoy. Sobre, bueno, sobre esa cuestión con la que llevamos conviviendo más de setenta y tantos años en este país y para que no se pierda su memoria y con esta gran canción de Aveas Corpus que se llama y después de la sangre ¿qué? que es la banda sonora del documental que está puesto en nuestra página de facebook y os recomendamos que si podéis lo veáis merece la pena Bueno, y vamos a comenzar con el bloque internacional, ¿no?
2: Eh, así es, es camarada. Eh. Por desgracia tenemos que empezar este bloque de noticias con, con Palestina, donde el sionismo sigue realizando su genocidio con total impunidad. Así que ahora el camarada aquí nos va a comentar la, la nueva matanza,
4: la nueva tropelía que se ha producido en Oriente Medio. Sí, tras la anterior matanza realizada por el ejército realí durante la celebración del Nafka, Na, Nakba perdón, en Jerusalén, la tragedia se trasladó el domingo, el domingo pasado a la meseta de Golán, en la zona ocupada por Israel a Siria tras la Guerra de los Seis Días en 1967. En la marcha de territorio sirio hacia frontera con la zona ocupada, participaban militantes palestinos y sirios que fueron brutalmente asesinados por balas sionistas el Macaro saldo fue de 22 personas muertas, entre ellas un niño y 300 heridos.
0: Bueno, y si teníamos que lamentar eh, a las víctimas de la violencia sionista y reaccionaria, pues bueno, vamos a hablar de que todavía en muchos sitios los pueblos resisten, ¿no?
2: Eh, bueno, más que resistir, lo que hacen es lanzarse avanza, a
0: la ofensiva
2: eh, Ahora vamos a hablar un poco de las acciones armadas que se han desarrollado en Filipinas, Perú y en la India en los últimos días eh, En Filipinas, el NPA, el nuevo ejército del pueblo Informa de la liquidación de seis enemigos del proletariado y del campesinado. Cinco de ellos, agentes de seguridad Al sur del país, destacamentos del NPA atacaron posiciones militares Según el portavoz militar del ejército reaccionario, el teniente coronel Leopoldo Galón el miércoles, dos soldados de las Fuerzas Especiales murieron en una emboscada mientras se dirigían a garantizar un convoy del gobierno en el este de la isla de Mindanao. Otro soldado, un policía, un miliciano del gobierno y un líder de una aldea también murieron en ataques separados. En la India, los guerrilleros maoístas causaron nueve bajas entre las fuerzas paramilitares, atacando un vehículo policial. Los policías, mientras regresaban de la misión, se encontraron en el camino con una mina colocada por los camaradas insurgentes de la India. El destacamento de 10 policías se había desplazado a la frontera entre los estados de Chatisgar y Orisa, tras recibir informes de que un grupo insurgente operaba en el área. Y de Asia nos vamos a, a América Latina, ya que en Perú una patrulla del comando especial instalado en el Valle de los Ríos Apurímac y N, conocido como el BRAE, que se dirigía a custodiar el proceso electoral en el que combatían democráticamente entre ellos y dictatorialmente contra el pueblo, el nacionalista Humala y la hija del genocidio Alberto Fujimori eh, fue atacada por, como dice la burguesía peruana, delincuentes terroristas senderistas. Lo cierto es que el Partido Comunista del Perú, desarrollando guerra popular, llamó al boicot a las elecciones presidenciales del Estado reaccionario. Y esta llamada se convirtió en efecto... Cuando, cuando el convoy militar fue atacado por los camaradas de, del Partido Comunista del Perú.
0: Bueno, pues esta canción, que se llama Naxalita de Asandia Foundation, nos sirve para dar en, entrada a... ...a un acto político que va a tener lugar el próximo fin de semana en, en Madrid.
2: Eh, así es, el 18 de junio eh, se va a desarrollar en el Centro Social Ocupado La Traba, en Madrid... Eh, ...una charla sobre la guerra popular en la India. Eh, organizada por los camaradas de Reconstrucción Comunista, Organización Revolucionaria de Madrid... ...y Odio de Clase, colectivo comunista que, que, está, que trabaja en el norte del Estado Español... Eh, la charla eh, tratará, como decimos, sobre la guerra popular y será impartida por Alberto Cruz, periodista, politólogo y escritor especializado en relaciones internacionales. Eh, este escritor y periodista ha escrito interesantes artículos sobre la Revolución India que se recogen en, o que se agrupan eh, bajo, bajo el nombre de la izquierda en India. Eh, como decimos, Alberto Cruz forma parte del CEPRIS y bueno, eh, ahora ya hablamos como Juventud Comunista de Zamora e invitamos a todos aquellos que puedan a pasarse por esa charla que sin duda será interesante porque, porque será un llamamiento y un acto de propaganda sobre un proceso revolucionario en el mundo y porque también servirá para desenmascarar a muchos de los que en el estado español se llaman comunistas, pero en el fondo no son más que un atajo de revisionistas y reformistas que lo único que quieren es apuntalar el régimen de la explotación asalariada. No,
5: viva la revolución, viva los revolucionarios.
1: Viva la ¡Qué mal día para dejar de rapear con rabia! Por eso en el micrófono es un álbum rapia. Si me cose la boca rimaré con la napia. Mira, la sociedad está llena de suciedad. Me capta solo sabe hasta el papa. Yo creo que se pasan de la raya, si nos atacan vamos a responder con armas y con las tripas el último cura. Vamos a al último político sin conjeturas. El combatiente que soy ahora lo seré para
2: siempre. Volvemos ahora sobre una noticia triste pero que vamos a intentar recordar de forma alegre recordando lo que fue la obra de, del ya fallecido el director de cine, Angelino Pons.
0: Pues sí, el realizador valenciano falleció a los 75 años de edad a consecuencia de un paro cardíaco. Y queríamos hablar pues de la ópera prima de este director, una película que comenzaba así.
9: Los hombres de la restauración no supieron entender el mundo del trabajo. Los trabajadores pedían salarios más altos, mejora de sus condiciones de vida, seguros sociales y de paro. Los gobernantes, en sus discursos, replicaron que las laboriosas clases populares eran víctimas de pérfidos engaños y de ilusiones absurdas. En las calles estalló la que entonces llamaron Cuestión Social. Si alguno podía subir desde el mundo del trabajo al mundo de los afortunados, muchos podían caer desde el mundo del trabajo al mundo de la delincuencia. Expulsados de los pueblos por el hambre... De sobra en las ciudades ya ocupadas, miles de migrantes, de desarraigados, formaban un ejército de miseria e ignorancia. Entre los trabajadores y delincuentes había una zona mixta de mendigos, prostitutas, golfos, vagos, raterillos. En este mundo se desarrolla la historia de Manuel, un adolescente que llegó a Madrid en donde inicia su lucha por la vida. Para él, como para su patria, el futuro era una mezcla de amenaza, incertidumbre y confusión.
0: La busca fue realizada por Angelino Fons en 1966 y es una pieza de una parte de la filmografía española que de alguna forma ha sido condenada al ostracismo. Lo que se llamó el New Cinema Español traía una voluntad de renovación de la temática y del lenguaje cinematográfico. Si Italia tuvo su neorealismo y Francia su Nouvelle Vague en España también se desarrolló ese tipo de tendencia cinematográfica. Entre los años 50 y 60 aparecen una serie de directores que intentarán cambiar el discurso dominante en el cine folclórico y religioso de aquel momento por otros que reflejaban las problemática, problemáticas universales partiendo de la singularidad de España. Títulos como La Busca de Angelino Pons, La Caza de Carlos Saura, La Tía Tula de Miguel Picazo o Nueve Cartas Abiertas de Basilio Martín Patino. A pesar de... ...de ser estrenada en aquellos años 60... ...sus películas tuvieron poco éxito comercial... ...y prácticamente a pesar de rozar el desastre... ...llenaron a mediados de los 70... ...las salas que se llamaban de arte y ensayo... ...convirtiéndose en auténticas cintas de culto... ...la película de Angelino Fons... ...a la que estábamos haciendo referencia... ...la busca, fue estrenada con gran éxito... ...de crítica en la muestra internacional de cine de Venecia... ...y su protagonista, el francés Jacques Perrin... ...obtuvo la Copa Volpi como mejor actor en ese año 1966. Con una gran fotografía y una gran banda sonora... ...brillan con luz propia las interpretaciones... de ...Jacques Perrin, que interpreta a Manuel... ...un joven de provincias que acude en busca de su madre... ...a la capital de España y en busca de una vida mejor... ...al Madrid del año 1900, donde reside esta. Es la madre de Manuel está interpretada por hola Gauss... ...que es una señora que vive y trabaja en una mísera pensión... Eh, a cambio de pequeñas propinas, a la cama y la comida. Emma Penella interpreta a una prostituta llamada Rosa que encontrará en la inocencia de Manuel una bocanada de paz a su vida mísera y violenta. La Busca es una adaptación bastante libre de la novela de Pío Baroja en la cual se narra el verdadero valor de la vida de un paria que sale de su lugar de origen en busca de una vida mejor a la gran ciudad. El Madrid de principios del siglo XX seguramente no era el mejor sitio para hacerlo. Angelino Fons consigue, en los 92 minutos que dura el film, realizar la cronología de la lucha por la vida de un proletario que procura una felicidad incierta en un sistema que solo ofrece la explotación o el incorporarse a la legión de excluidos que poblaban la ciudad del Manzanares en aquellos años. El director consigue mostrar lo fina que es la línea divisoria entre el proletariado y los elementos rumben proletarios. La sordidez y la violencia de estos ambientes, en que matar para no morir o morir para no matar se convierte en la dicotomía dominante, donde cualquier atisbo de ilusión o de esperanza es eso, pura ilusión, una obra imprescindible de nuestro cine que hoy rescatamos del ostracismo al que ha sido condenado. día 10 de junio, 11, no lo sabemos bien todavía, pero no sabemos la hora que es. Pero bueno, eh, hace ya un, unos cuantos días, concretamente 26, de la primera manifestación del movimiento del 15M en el Estado español. Y bueno, lejos de apuntarar lo que desde los medios oficiales se está diciendo de que el movimiento está muerto, de que no tiene dónde avanzar, que no tiene perspectivas, pues nosotros queremos rebatirlo y por eso vamos a dedicar... Esta parte del programa a hablar de ello eh, Bueno, para ello vamos a contar con un compañero y una compañera Bueno, el compañero es de sobra conocido porque ha estado en los dos últimos programas de una Roja Buenas noches, Manuel
7: Buenas noches, eh,
0: bien de nuevo Y bueno, tenemos también con nosotros a la compañera Alba Buenas noches Muy Buenas noches Bueno, eh, compañero, vamos a, a intentar, bueno, pues eh, reconducir un poquito lo que es la, la cuestión del debate sobre el movimiento 15 Un poquito, ¿no?
2: Eh, sí, así es eh. Vamos a empezar haciendo un poco de crítica sobre este movimiento eh, Lo cierto es que tras un mes eh, Y no porque lo digan los medios de comunicación Sino porque lo palpamos en las propias acampadas Y en las asambleas que se desarrollan El movimiento ha sufrido un reflujo Y lo cierto es que este reflujo del movimiento es el perfecto Demuestra que este movimiento es el perfecto paradigma Del espontaneismo más vulgar que funciona según los embates del Estado, que actúa internamente en el movimiento del Estado, queremos decir, a través de todos aquellos que quieren reconducirlo dentro de las estructuras legales existentes, ya sea una reforma de la ley electoral o, como se está poniendo muy de moda, por decirlo así, lo de la moda, eh, vigilar a los representantes que hasta hace dos días se decían eh, que no nos representaban. Eh, ¿Vosotros qué opináis? Eh, la gente ha empezado a acampar por ello eh, La gente está indignada simplemente por la ley electoral ¿Quién está marcando la agenda de todo esto? Y sobre todo oh, empieza a hablar tú, Alba Ya que fuiste una de las promotoras de la campada de Zamora Ya que fuiste tú la... Bueno, se puede decir porque no vamos a dar tu DNI aquí en directo Tú fuiste de las primeras impulsoras de, de la acampada Porque pusiste la primera tienda de campaña en Zamora
7: Hombre, yo creo que lo del ayuntamiento vigilado es un medio de presión bastante bueno, porque aparte de que mueva a mucha gente ese, esa acción contra el ayuntamiento, también ellos, en cierta manera, deberían, por lo menos, de sentirse presionados y no de regocitarse con ello, como hemos visto el otro día en Zamora.
2: Eh, sí, sobre la reforma de la ley electoral, ¿tú qué opinas? Porque este movimiento... Eh, se declara apartidista y, sin embargo, pide una... Re la principal apuesta que están señalando algunos es que se reforme una ley que solo tiene que ver con los partidos políticos.
0: Y que, vamos a decir una cosa, parte de eso, aunque se reformase la ley electoral, seguiría beneficiando a los partidos mayoritarios porque son los que tienen más votos.
7: Por lo referente a la reforma electoral, como has dicho tú, solo son algunos. No todos los indignados quieren priorizar ese punto por encima de otros, como el de la reforma electoral. Yo, como hemos dicho en muchas asambleas, ese punto ya lo piden muchos partidos políticos, lo tienen en su programa electoral y no creo que este movimiento deberían debería pedir ese mínimo que quieren pedir todos.
0: Podéis intervenir cuando queráis, ¿eh? Están los micros abiertos para que esto sea más fluido y distendido y no tengamos que darnos el turno uh -huh. como si estuviésemos en un ayuntamiento
10: o una diputación. Sí, eh, bueno, eh, cuando un movimiento que podríamos calificar de espontaneista cae en la lucha de lo concreto, esa misma lucha que algunos, principalmente los medios de manipulación masiva, son las que nos venden como el único presente y futuro posible para cualquier movimiento, esa misma lucha es la que va matando al movimiento, la que va pudriendo su esencia espontaneista Cuando uno califica esta democracia de real y a la vez busca, o al menos pretende buscar por parte de bueno de una mayoría, al menos una mayoría organizada dentro del movimiento, pretende buscar unas reformas, convierta en esta democracia burguesa en una democracia burguesa plena eh, hay una contradicción evidente, por un lado se dice que no nos representan, por un lado se dice que no es una democracia irreal una democracia real que, que no atiende a las demandas y opiniones políticas de la mayoría y a la vez pretendemos reforzarla mediante una reforma que lo único que hace es que los partidos en los que se engloban algunas minorías tengan una forma de participación más plena, pero que no, no va a cambiar para nada la forma de enfocar la, la democracia y política en este país.
2: Eh, sí, hablando un poco sobre, has dicho el espontaneísmo y tal, bueno, ya lo habíamos dicho nosotros antes, lo que quiero decir es que es un problema quizás de... De pragmatismo, un pragmatismo que se refleja en estas asambleas porque es a lo que induce la sociedad. Un pragmatismo que está inducido por décadas de abandono de las ideas alternativas, de olvido de la teoría revolucionaria que temporalmente fue derrotada por, por el revisionismo en su faceta, no sé, en muchas, en este movimiento obrero que está, sí, en todas las facetas del revisionismo, ciertamente, y que ha educado al pueblo y al proletariado en el destén por las ideas y el culto a la práctica parcial del sujeto. Esto eh, lo hemos ido viendo en el desarrollo de las asambleas porque en los primeros días en las asambleas se generaba un debate sobre las ideas y como bien, buen movimiento espontaneista de ese debate a las ideas prontamente se ha ido hacia el censurar precisamente el debate de, de las ideas. Nosotros opinamos que las asambleas se han convertido en su contrario y de ser el altavoz de las ideas se han convertido en la guillotina de las mismas por hacer un símil con la revolución francesa. Las asambleas han pasado de ser un aplauso al señor Robespierre a ser quienes le van a cortar la cabeza a Robespierre. <risa> ¿Vosotros qué opináis de que se censure el debate y se vaya al pragmatismo más vulgar? ¿Qué es eso? Desde de pegar unos carteles que, que nos indican que esto es una democracia, pero que hay que cambiarla un poquito, hasta el ir a ver al señor diputado de turno para, para hablar con él, que es lo que se ha hablado mucho en estas asambleas. ¿Qué opináis vosotros?
7: Bueno, yo no estoy de acuerdo porque todavía no se ha llegado en las asambleas a, a ese hecho de coaccionar tanto esa libertad de expresión ni de reprimir toda ideología Todavía no se ha llegado Sí que veo que está encaminado el movimiento Hombre. Y las asambleas hacia ello
0: Yo creo que sí, que se ha intentado reprimir Desde el primer momento, o por lo menos Lo decíamos el otro día en el programa Un poco de tender Un cordón sanitario en torno a determinadas <risa> ideologías Sí que es verdad que Podemos decir que no ha sido por aclamación popular, pero sí que se han hecho referencia a que hay militantes comunistas de diferentes tendencias, a militantes anarcosindicalistas, anarquistas. O sea, yo creo que sí que se está intentando vacunar a las masas, por decirlo así, de todo aquello que, que exceda los límites establecidos eh, por lo que eh, presuntamente la gente eh, está dentro de esto, ¿no? Obviamente, otra cosa es que se permita, pero sí que es verdad que yo creo que de alguna forma se ha pasado, a lo que está diciendo el compañero, a, a intentar cuartar ese tipo de libertades, ¿no? O sea, a lo mejor, quizás no de una forma explícita, pero yo desde mi punto de vista sí que es verdad que, que, que eso ha existido. no
7: Ha existido, pero como has dicho tú, ¿no? Por aclamación popular. Creo que no deberíamos de darle tanta importancia a esos argumentos, porque al darle importancia le damos el poder.
0: Sí, bueno, hasta ahí puedo estar de acuerdo. <risa> creo, que, creo que sí que es verdad que, obviamente, mucha gente, eh, a lo mejor que, que es verdad que, que de alguna forma nos hemos retraído un poco de acudir un poco más asiduamente a esto, es un poco por, por ese tipo de... ¿Por qué afecta? Eh, eh, no, no, ya no entiendo por qué afecta, sino porque es verdad que sí que había, de alguna forma, yo hablado desde mi punto de vista personal, sí que es verdad que nos veíamos un poco sí,
10: es, es eh, agredidos, ¿no? Es, es justo sentido. lo que pretenden. También es verdad que yo me estoy haciendo Y de culo.
2: hecho es algo lógico en el sistema social en el que vivimos, que, que cada sujeto, que cada individuo lleve un policía adentro y se dedique a hacer labores parapoliciales de señalar la militancia de cada uno. Sí, al... Dentro, a nivel, a nivel público.
10: O sea, al final es tomar las calles, pero todos llevamos un buen chico dentro. Un boy scout que busca hacer lo correcto y, y señalar cualquier tipo de radicalismo. Sí. De hecho, se llegó al absurdo
2: el otro día en una asamblea de que bueno, se estaban tratando, debatiendo cuestiones organizativas internas de la asamblea de Zamora y... Y cuando se preguntó, porque aquí hemos debatido sobre el, qué queremos, un mandato representativo o imperativo, pues alguien aquí, bueno, en Zamora se ha hablado mucho del mandato imperativo de los representantes que debería ser del Estado y que obviamente debíamos empezar a aplicarlo en la Asamblea. Sin embargo, alguno lo entendió al contrario y se dedicó a hacer el mandato representativo y hacer lo que le daba la gana. Eh, en, ese, en este ambiente... Varios compañeros de, de la campada de Zamora preguntaron qué habían dicho en su nombre y hubo un elemento, uno de estos que busca su minuto de gloria y que ya lleva muchos minutos, tantos que empieza a aburrir al personal, dijo que, que estas asambleas se estaban convirtiendo en, en tribunales estalinistas, que vino muy bien porque... Así se dan cuenta algunos de lo que se llama stalinismo, que es que el pueblo se pregunte por qué hacen sus representantes.
7: Yo quiero hacer referencia a esa gente que no que no ha realizado el mandato imperativo, es la misma gente que ha, ha dicho eso sobre las ideologías de que deberían de estar fuera de las asambleas, es la misma persona, Son el mismo grupo de personas el que ha dicho que fuera de ideologías que pudieran boicotear el movimiento, llevarlo a sus intereses, cuando ellos mismos, hipócritamente, lo han hecho. ¿Han llevado el movimiento a sus intereses?
0: Estoy completamente de acuerdo que ha sido eso. O sea, quiere decir, quieren vacunar a la gente de, de las ideologías revolucionarias, pero no de las reaccionarias, que es la que ellos encarnan en sí, ¿no? Porque parte de este liberalismo exacerbado es que muchas veces hemos estado hablando, ¿no? Eh, bueno, yo tengo mis ideas, pero... No se dan cuenta de que sus ideas no son sus ideas, que sus ideas, como diría Gramsci, pues son producto de la lucha de clases, son producto de, de, de lo que han estado viviendo durante todo este tiempo, en el momento en que nunca se han planteado por qué el mundo es mundo y qué es lo que está pasando. Y sin embargo, pretenden desplazar a unas para poner a la vanguardia a otras, y precisamente las que están poniendo a la vanguardia no son las ideas que pueden transformar eh, lo que llamamos sociedad actualmente, ¿no?
10: Ya, pero um, justamente el, lo que pretenden este tipo de, de cargas de caballería es, es aislar a la clase trabajadora, al proletariado, de la que podría ser potencialmente su, su vanguardia, de quien podría dotar de contenidos a este movimiento, de contenidos sociales, que es de lo que se trata, es que el malestar en España, en el estado español, siempre fue social. No, es un malestar político, no es un malestar de participación o de representación porque el mismo tipo de democracia tenemos desde hace 30 años pero el malestar no ha estallado hasta que se ha convertido en, en desempleo, en miseria y en atentados contra, contra los derechos de los trabajadores.
2: claro Lo que estás diciendo, el problema es que todos aquellos que viven bien en estas condiciones sociales, en estas condiciones económicas se, no se ven del todo reflejados en el aparato burocrático del Estado. Y lo que quieren es una simple reforma en ese aparato burocrático Sí,
0: está en una crisis de representación claro. ¿no? de, de, de agregación de... de aquellos a
2: los que representa el sistema, pero que, que no lo hace efectivamente. Porque claro, las masas proletarias, el pueblo profundo el pueblo que trabaja, pues no va a estar representado ni porque
10: haya una reforma de la ley electoral, ni porque haya 50. Pero... No solo... vamos, hay, hay gente desempleada y, y gente pasándolo muy mal... ...que sin embargo se ve representado en esas tendencias pequeño burguesas Yo creo que tiene mucho que ver con que eh, sin una conciencia proletaria... ...sin una conciencia revolucionaria, el individuo genera un, una concepción... ...de la sociedad y el sistema en el que vive dentro de ese mismo sistema... Si es, es por lo tanto la forma de cambiarlo sí, es la reproducción, de es reproducción del mismo ¿no? la forma de cambiarlo tiene que pasar a través del mismo sistema que critica, el mismo sistema en el que no se ve representado, es una contradicción, pero es en la contradicción en la que se ve están viendo representados muchos proletarios realmente
7: yo creo que estáis generalizando yo creo que no todo el sí, mundo... Sí, porque quizás la
0: concreción de la persona concreta es mucho más difícil. Estamos, tenemos que hablar sí. en términos generales porque es mucho más complicado. Pero
7: yo eso. creo que mucha gente que se, que se ve representado con el movimiento y que lucha contra él intentando parchear el sistema para para verse ellos realmente, como decir, representados. Yo creo que esa gente simplemente no, no, no sabe muy bien, no tiene una razón de juicio, ni sabe muy bien identificarse con algún tipo de ideología, ni nada, entonces simplemente se dejan llevar por lo que creen mejor, que es lo que le han venido enseñando. Uh -huh. Nada más que eso. Y aparte encima se cae, se cae muchas veces en, en prejuicios y en determinar ideologías como malas, directamente malas, mm. y querer quitarlas completamente cuando yo pienso que muchas deberíamos de coger lo bueno.
2: Eh, hablas de generalizar y de que los individuos que no, no tienen claro que tengan unas ideas que corresponden a los intereses de clase, sin embargo tengo ahí enfrente un dacibao que nos ha montado eh, los camaradas que dice... Los hombres han sido siempre en política víctimas necias del engaño ajeno y propio Y lo seguirán siendo mientras no aprendan a descubrir Detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales Los intereses de una u otra clase Es decir, que no depende de que tú digas Ah, pues yo, y señalar con dedo Yo me correspondo con tal ideología Sino que la tienes asumida desde la infancia De hecho tú misma lo has dicho La tienen aprendida o tal Claro, ese es el problema que la ideología dominante se impone, incluso aunque el individuo no reconozca que, que está exportador de esa ideología dominante.
7: No siempre se impone. Ah, no
2: siempre se impone, aquí estamos muchos. Por eso. sobre eso. La, pero la, hay que sacarla a base de golpes de ideológicos golpes. y teóricos, a base del estudio, sí digo golpes, pero bueno, esos teóricos y se tendrán que convertir en políticos algún día y no sé, vamos a, a avanzar un poco, porque si no vamos a empantanarnos aquí en el debate de la, la montaña, se, se va a empantanar <risa> eh, sobre, no, no lo hemos querido tratar en el sumario de noticias, porque bueno, como íbamos a tener este debate, pero bueno, seguro que habéis visto los dos, las hostias que ha dado la policía en Valencia en Madrid, y bueno, en las que no habremos visto en Granada, también hubo hostias que hubo un desalojo de un centro social y aparte lo mezcló la policía con lo otro, con el 15M, etc. Esta represión, que no es otra cosa que la enésima muestra de que el monopolio de la violencia lo tiene el Estado. ¿Vosotros qué opináis? ¿Que es democracia o que no es democracia? Por decirlo así rápidamente. ¿La represión? ¿La represión policial es democracia o
10: no es democracia? Bueno, la represión es la defensa de su democracia.
7: Yo quería preguntar qué es democracia.
10: Claro, claro. Democracia creo que es lo que,
0: eh, según dice este corte que hemos rescatado de los compañeros de Radio Clara de Valencia, lo que hizo la policía el otro día a, lo, a la gente que se estaba manifestando delante de las cortes valencianas ante el Pleno de Investidura del Parlamento catalán, digo, del Parlamento Valenciano. Yo creo que habla por sí solo eh, la actuación policial de cómo se defiende la democracia.
11: Sí, es eso, una compañera nuestra antes, la han llevado detenida, que ha llegado antes que yo, que imagino por eso. La primera compañera se ha llevado detenida, luego cinco o seis sanciones y luego
8: heridos. que es la parte compleja o sea, de esto y los detenidos, de verdad. Ha habido una detenida a primera hora de la mañana, ¿no? Exacto. Y después, cuando ha habido jaleo, ha habido más detenidos,
9: ¿no? Sí.
11: Y entonces dos o tres policías nacionales, tienen detrás suya, y bueno, le han cogido la mochila y han empezado a registrarlo. ...pero bueno, hemos ido ahí un poco a ver lo que pasaba... ...porque estaba un poco de malas maneras... ...cogiéndolo, zarandeándolo... ...y la siguiente imagen ha sido ver a una mujer... ...50, 60 años, que la habían tirado al suelo con sangre en la cara y a partir de ahí se han puesto nerviosos, han empezado a pegarnos por razos. Bueno, después de tirar a la mujer esta han cogido a una chica aleatoriamente, la han empujado al suelo y un compañero se ha tirado encima de ella un poco para protegerla de los golpes y nos hemos acercado y como hemos podido hemos intentado sacarlo de allí porque han empezado a pegar por razos, vamos, han llovido por todas partes y lo que me ha pasado a medio metro de mí, o sea, me ha puesto los pelos de punta. Cogí un policía nacional y con la rodilla, estapándole pues, la cabeza contra el suelo y luego con el casco. Ha sido cuando hemos, nos hemos tirado encima de, de nuestros compañeros y hemos intentado sacarlo de allí como hemos podido y entonces han empezado a cargar.
0: Bueno, pues ahí tiene lo que es la democracia. Golpes a señoras de 60 años y a todo el que se movía, básicamente. Eh, no sé qué podemos decir a, a esto, ¿no?
2: Sí, sí, como decía el compañero Manuel Pues que sí, que sí, es democracia Es que esto es democracia Se canta mucho que no es democracia Pero lo digo una vez más Es que esto es la democracia Es la democracia del patrón, la democracia del tendero La democracia del banquero Y la democracia del policía, del militar, del burócrata, etcétera, etc Esa sí. es la democracia que se proyecta Contra las masas laboriosas de este país En forma de dictadura esta, esta es, la...
10: es, es curioso Que mmm, aquellos países que podríamos calificar de más participativos, de más democráticos desde una óptica bueno, capitalista, eh, son aquellos en los que la, la, la clase propietaria tiene, tiene una mayor importancia. Por ejemplo, Suiza. En Suiza, tierra de banqueros por antonomasia, eh, prácticamente todas las decisiones locales y estatales se, se toman por referéndum. Y a la vez tenemos el ejemplo de los países mediterráneos, proletarizados al máximo, con, bueno, la democracia menos participativa de Europa y luego los países del norte de África, con, bueno, su democracia orgánica al estilo de, de Franco.
0: Sí, vamos, que se podría hablar de muchas democracias al uso, pero claro que todas están... Sí, 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 siempre. Están... Eh, vamos, están pivotadas sobre la explotación y sobre, sobre la, la propiedad, de la propiedad <risa> privada, obviamente. ¿no? Uh -huh. Bueno, un poco nosotros eh, eh, habíamos escrito un artículo sobre, bueno, se titulaba una reflexión de clase sobre el movimiento 15M, 15M, una reflexión de clase sobre el movimiento. Bueno, lo que hacíamos hincapié un poco también era en, precisamente en eso, no en, en quizás el... El, el contenido bien apartidista que ha sí, pero sobre todo el, el, el aspecto aclasista del movimiento. ¿no? De que nunca se haya tratado, a pesar de que la mayoría de la gente formamos parte de, de la clase trabajadora, de que nunca ya se, se, haya tocado, se haya tocado ese tema, a pesar de que, por ejemplo, hoy en Madrid se han ido eh, a manifestar la gente de la acampada frente al Ministerio de Trabajo, en base al decretazo que se ha aprobado hoy, y eh, frente a la sede de la patronal, quiero decir, eh, yo lo veo bien en el sentido de que bueno parece que a lo mejor puede ir tomando un carácter
10: verdaderamente eh, antagonista en ese sentido, ¿no? Eh, lo está, yo creo que lo está tomando desde la acción. Eh, puede que no se vea reflejado en manifiestos y en palabras y en bueno en general en muchos discursos vacíos que están surgiendo desde este movimiento pero desde la acción se está protestando principalmente en, así en plan protestas organizadas, sedes, desde, sedes del INEM, y quienes son los desempleados y no nosotros, y, y, y sedes de, de bancos, es decir, oficinas bancarias. Sí, porque, perdona <risa> que, que te interrumpa, Manuel, porque sí que me, me, me llamaba
0: la atención básicamente eh, la cuestión del manifiesto de democracia real ya, de que se dijese, no somos mercancía en manos de Vamos, de, de banqueros y empresarios, la lo de los políticos, al fin y al cabo, que son títeres de los empresarios y de los banqueros, pero sí la palabra mercancía, porque la palabra mercancía tiene un, un componente claramente eh, bueno atribuido a, a, a la teoría económica de valor por el trabajo, eh, que sí, que vale, que es verdad que podríamos hablar de Adam Smith o de Ricardo, pero obviamente la cuestión de la mercancía se ha popularizado gracias a la teoría de Carlos Marx, es decir, en el momento en que eso se, se enarbola, ¿cómo después eso no llega más allá ni se puede llegar a asumir ese tipo de antagonismo dentro del movimiento? Bueno, con el movimiento, por supuesto, hay... Es, un, es una reflexión,
10: sí, quiero Sí, 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 eh... la entiendo. Hay dos tendencias. Y yo creo que una se está imponiendo en cuanto a la comunicación con los medios de comunicación. Es decir, en cuanto a... Como portavoz se está imponiendo una tendencia más más reaccionaria, más interclasista, pero como línea de acción se está imponiendo una tendencia mucho más clasista y, ¿por qué no decirlo, obrera? Por ejemplo, el hecho de que se haya decidido por parte de, bueno, de Democracia Real ya apoyar y, y participar en las manifestaciones del 19 de junio, que no olvidemos estaban convocadas antes, en Madrid al menos, que la del 15 de mayo y está convocada por las asambleas de trabajadores de los barrios de Madrid, eh, indica con quién está el movimiento realmente. Y van a ser unas marchas obreras protestando contra una agresión al, a la clase asalariada por parte de las instituciones y, y los poderes económicos europeos.
2: Eh, sí, todo esto que habéis hablado sobre el interclasismo yo creo que se conecta perfectamente con lo que preguntaba antes Alba sobre qué era la democracia. Pues claro, si se habla en una de una, un movimiento así en plan abstracto sin hablar de clases, pues es imposible eh, darle contenido a la palabra democracia y es imposible explicar realmente lo que es la democracia, porque la democracia... Todo Estado lleva aparejado, es lo que decía antes, todo Estado lleva aparejado un carácter democrático para quienes manejan el Estado y su carácter dictatorial para todos aquellos que lo sufrimos. Por eso nosotros creemos, de hecho, que la conquista de la democracia por parte del pueblo, por ese amplio sector de la población, que es la parte de ninguna parte, que figura en todo pero que no se les deja hacer en nada, eh, esa conquista, como decimos, y sigue teniendo la clave en el concepto muy rebatible desde posiciones contrarias al proletariado, sobre el concepto de dictadura del proletariado, a través de la cual los obreros derriban la dictadura del capital y logran universalizar sus intereses de clase, que representa la auténtica y única alternativa al sistema capitalista, que es el crimen estructurado en Estado, en la democracia imperialista. Soltando así, he metido una cuña comunista en un programa comunista, pobre de mí... <risa> Eh, bueno, vamos a seguir un poco con lo que estabas hablando sobre las marchas de, de, del 19 de junio, dado que van a acabar en el Congreso y estos últimos días por pues, los palos desde el Estado a este movimiento han venido porque los acampados habían tenido la, la malvada ocurrencia de, de acampar frente
10: eh, al Congreso. Yo, yo especificaría primero que no fueron los acampados. Eh, solo ha adquirido... Un carácter bastante reaccionario dentro del movimiento. Sol se está pudriendo en Sol. Por ejemplo, el otro día, eh, bueno, con esta eterna búsqueda del consenso, que, ¿qué es el consenso sino la dictadura de la minoría que le impone sus medidas reaccionarias a, a una mayoría que busca mayor movilización? Sol el otro día en asamblea, mientras había una manifestación delante del Congreso de unas 2.000 personas o 3.000 personas, Sol fue incapaz de dar con una decisión. La, de la propuesta era llevar la Asamblea aquel día frente al Congreso, pero como había algunos que votaron en contra, la Asamblea de Sol simplemente se disolvió sin una, sin una resolución. Claro, aquellos que quisieron ir al Congreso le dieron por culo a la Asamblea de Sol, se levantaron y se fueron para el Congreso. Pero es curioso que al día siguiente, no sabemos por parte de quién, la Asamblea de Sol convoca a las siete y media una manifestación en la plaza donde está el oso de Madrid, mientras que a las siete había convocado una concentración frente al Congreso en protesta por lo de Madrid. Y bueno, que es que todos los días las hay a las siete. Es decir, una contramanifestación convocada por parte de Sol que ha sido incapaz de convocar ninguna manifestación en los últimos veinte días. Parece que Sol se ha quedado atrás, pero por suerte la iniciativa de la indignación. Sigue para adelante por muchas trabas que se le pongan. ¿Es
7: que, ¿Qué es lo que pide esa mayoría y qué es lo que pide esa minoría? Es que son cosas diferentes, por eso se disgregan. Y no, yo creo que no solo sucede en Sol, sino en todas las ciudades. Aquí en Zamora también lo estamos viendo.
10: Sí, no, no, no. Es, es algo que surge... Siempre, en cualquier movimiento de corte es político. Pura, ¿eh? uh -huh. Es así. Girondinos y Jacobinos están surgiendo en todas las plazas de, de toda España, seguramente. Y Sol no es una excepción. Lo malo es que se está negando esas dos líneas. Se están negando dentro del propio movimiento. Iniciativas como la de Sol, de que todas las decisiones deban ser tomadas por consenso, lo único que hace es negar esas dos líneas y negarlas es darle el poder a una de ellas. ¿Cuál? La más reaccionaria, la más predispuesta a no moverse, a no provocar, que dicen que yo no sé qué clase de protesta existe sin provocación. Pues esa línea es la que se impone gracias al consenso. Porque el consenso, ¿qué es? El consenso se establece en torno a los ideales nacionales. De... Bueno, eso es que el consenso siempre ha sido fascistoide. Es negar la divergencia de intereses, de clases y de opiniones.
0: Bueno, supongo que es un poco como todo Es una cuestión de correlación de fuerzas Lo que aquí precisamente bueno parece las de perder eh, parece que tengo, Bueno, mm, por eso, ahora. Ya, eso ya se verá ¿no? Sí, por ahora Bueno, un poco hemos estado hablando En el plano general de lo que es el movimiento Bueno, sí sería interesante Que, que nos centrásemos un poco De lo que va a pasar En, en nuestra ciudad con, con el movimiento en sí Sabemos que en muchos sitios de España Se han levantado las acampadas En nuestra ciudad todavía permanecen las tiendas puestas en la plaza de la Constitución. Pero bueno, sería interesante saber cómo se está abordando ahora mismo lo que es el futuro del movimiento. Dado que propuestas que parecían bastante sensatas de, de crear asambleas en los barrios y, y de alguna forma que empezasen a funcionar de forma autónoma, creando, como solemos creer algunos, que deben de funcionar las cosas con unidades más pequeñas para que todo sea mucho más fácil, eh, han fracasado. Eh, ¿Cuál es ahora el, el camino que debe tomar el movimiento o cuál es, lo que parece que, cuál es el camino que parece que va a tomar ahora mismo?
7: Yo creo que dependiendo del futuro al que queramos llegar tendremos que elegir un, un camino. Entonces si no sabemos cuál es el futuro, cómo vamos a elegir el camino.
0: Sí, obviamente, eso está, está, está muy generado. Sí, es que el futuro
7: yo creo que en ninguna ciudad se sabe. Cada uno quiere ir a su democracia.
0: Sí, bueno, pero no sé, hay otras iniciativas, lo estamos viendo en otros sitios, donde joder, pues es, se están formando asambleas, se están formando con, bueno comités, asambleas en, en sitios más pequeños para que, bueno, en base, si es verdad, al consenso de mínimos que hemos estado hablando antes, poder empezar a funcionar un poco ¿no? y poder... Eh, darle un poco más de vida al bueno. al movimiento en sí, ¿no? Um, bueno, yo yo detesto ese consenso de mínimos, pero... Eh... Pero no es por la cuestión del consenso de mínimos, sí, sí, que sí. a mí eso me, me, me es exactamente lo mismo, porque, vamos, el consenso de mínimos, cuando no hay un programa máximo, no hay un objetivo claro, lo demás no sirve para nada, pero quiero decir, eh, ¿tiene sentido seguir manteniendo las asambleas multitudinarias de 100 personas, como método de acción, quiero decir. ¿eh? ¿En qué sentido puede llegar a beneficiar el movimiento eso? Sin llegar a descentralizar en el buen sentido a, a que se pueda trabajar desde un punto de vista y poder fortalecer el poder popular donde tiene que estar fortalecido. Porque de poco sirve que estemos en el centro de la ciudad eh, hablando del sexo de Los Ángeles cuando en los barrios sigue pasando lo mismo de siempre.
7: Yo creo que estamos aprendiendo. es que Es que no puedes pedir peras al olmo. Si no sabemos hacerlo, yo es la primera vez que lo hago y muchas de las personas, hasta que me sacan 30 y 40 años, es la primera vez es que están en una asamblea y que hablan a título personal y no sabemos cómo hacerlo y cómo sintetizar cada argumento y cada cosa. es que Es ahí donde tenemos que estar aprendiendo.
2: Sí, es cierto que la mayoría de la gente que está en este movimiento nunca ha estado organizada, pero también es cierto que todos aquellos que hemos venido de uno de una u otra organización a plantear algún tipo de organización para esto pues nos han nos han llamado de todo. Yo recuerdo algún documento que trajo algún bueno, que trajeron compañeros anarcosindicalistas a los que acusaron paradójicamente de burócratas, los mismos elementos que que han jugado a la al mandato representativo, los mismos elementos que niegan cualquier tipo de organización fuera de estas asambleas que ya no funcionan, porque están demostrando que no funcionan, por lo menos aquí en Zamora, donde lo que mejor está, lo que está desarrollando actividad es todo aquello que, como decía aquí el camarada, se ha descentralizado y se generan grupos de acción, grupos de actividad, algunos lo han llamado comisiones, aunque bueno, esas comisiones, en fin, habría que ver cómo trabajan y, y bueno, o sea, sí, algunas trabajan bien, pero otras trabajan pues como trabaja el Parlamento Burgués, hablar por hablar. Yo quiero cómo se programa quiénes son
7: los acusadores, ¿una mayoría o una minoría? ¿Y ahora dónde quedaría el consenso?
2: Acusadores hay en la mayoría hacia la minoría y en la minoría hacia la mayoría. <risa> Y el consenso, pues no siempre sé. Hay dedos. Claro, siempre, siempre hay dedos de habrá... dedazos, como
0: dijo Rubalcaba.
2: Hay dedos, dedazos y los de Rubalcaba, <risa> no sé, porrascazos, pero bueno. Al no... ojo, al ojo directamente. Eh, lo que eh, Respecto al consenso, ¿qué, ¿qué preguntas en concreto? que dónde ha quedado el consenso? Pues como ya habéis dicho anteriormente, parece que es en el programa de mínimos en donde va a quedar el consenso mayoritario. Otra cosa es que todo el mundo comulque con esas ruedas de molino que nos quieren hacer pasar como consenso mayoritario so pena de ser excomulgados de este
10: movimiento interclasista. Ah, es que el, el programa de mínimos no deja de ser para muchos, o no tantos, un programa de máximos. Claro. Es, es lo máximo que están dispuestos a aceptar que luchemos por. Si luchamos por algo más allá ellos se desentienden del... Bueno, no solo se desentienden del movimiento... Sino que lo boicotearán. Sino bien. que lo boicotearán desde dentro como puedan, sabotearán. Así que no es un programa de mínimos, es un programa de máximos de la minoría reaccionaria impuesto a la mayoría. Y respecto a lo que decíais de los barrios en el caso de Zamora, yo creo que no existe un... Bueno, por así decirlo, un, un peso crítico de, de influencia del movimiento... En los barrios, como para poder crear asambleas autónomas ligadas a los mismos. Yo, bueno, Zamora tiene la misma población que, que muchos barrios madrileños. Yo creo que aquí seguir con las comisiones o con una única asamblea en el centro de Zamora es lo más adecuado, más cuando estamos viendo día a día que cada vez hay menos gente en la misma.
7: La gente deja el movimiento.
10: Yo eso preguntaba el otro día y me decía un compañero que, que ese es el problema de ellos, de los que dejan el movimiento. Yo no estoy de acuerdo. Yo, como el otro día bien dijo Agustín García Calvo, eh, la gente está dejando el movimiento porque se están aburriendo. ¿Y qué es lo que les está aburriendo? Lo que les está aburriendo es la discusión de lo concreto la Entrar en el politiqueo, en qué reformar, qué no reformar, qué les pedimos, qué no les pedimos, a los mismos que antes decíamos que no nos representan.
7: Exactamente, pero ¿cómo no vamos a hacerlo si no, no, no sabemos lo que queremos? Bueno, pero... es, es un movimiento que abarca tanto tipo de ideologías, de gente, que este es el problema que está habiendo. Yo, a título personal, el movimiento debería ver, ver, volver otra vez a sus principios, ya que ahora se está desvinculando totalmente.
10: La realidad es que el movimiento surgió en torno a lo que no queremos. Y uh -huh. justo lo que no le queremos, lo que no queremos es lo que le da fuerza para protestar. Y es lo que le da, es lo que inspira a la gente, lo que la indigna, lo que no quieren. ¿Por qué empeñarse cuando llevamos solo un mes de movimiento en construir ya una lista de, de reclamaciones al padrecito zar de lo que queremos? Eh, yo decía el otro día en la asamblea, eh, ¿cuál es nuestra pretensión? es ponerle más eslabones a la cadena para que nos dé falsa sensación de libertad, que nos podemos mover más del, del punto en el que sí, estamos bueno, encadenados. Pasar de las cadenas a las esposas, a lo mejor, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Para poderte mover más, pero seguir encadenado o, diré, o romper las cadenas. Y si queremos romper las cadenas no tenemos por qué escribir ningún programa de reivindicaciones de mínimos de máximos de nada, tenemos que seguir movilizados.
7: Sí, yo estoy de acuerdo, como dijo, como has hecho referencia a Agustín García Calvo, lo que dijo de pedir es al poder, pedir al poder es reconocer el poder.
0: Ya, bueno, pero es que la concepción que tiene Agustín García Calvo de las cosas es un poco <risa> subjetiva, porque yo no estoy en absoluto de acuerdo en eso de que el pueblo no tiene que tomar el poder sino luchar contra él solamente. O sea, es una concepción no. totalmente derrotista. No, o sea, es que es un anarquismo muy particular el que defiende este hombre, que, sí. al cual yo admiro, pero es, no sé, es un poco como un situacionismo de derecha lo que defiende él, ¿no? Creo profundamente, o sea, quiero decir... Es un gran académico en lo suyo, aunque no le guste la palabra, pero creo que políticamente sus todos sus mítines son bastante reaccionarios en sí. Eso de no hay futuro, del o sea, quiero decir, es muy fácil lanzar eso, pero, vamos, no conduce a ningún sitio. Quiero decir, luego, lo, lo último que necesitamos ahora mismo es que venga un abuelo de 70 años a decirnos ese tipo de cuestiones.
7: ¿Lo consideras decir? utópico?
0: No, lo considero estúpido. Más, 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 que, más que utópico, es estúpido. Pero en el sentido de, no sé, o sea, quiero decir, el pueblo no tiene por qué luchar para tomar el poder, sino solamente luchar contra el poder.
7: Eso es lo, que, lo que piensas que, tú.
0: Porque lo que nos queda de pueblo es luchar contra el poder
7: eso es lo que piensas tú sobre esa ideología no,
0: es, que, joder, es que soy comunista y creo que si, si salvo el poder, como decía el, com, el camarada no Mao Setun, todo de ilusión mientras que no se ejerza todo lo demás queda, queda al mar bueno,
10: pero todos asumimos que este movimiento no es un movimiento comunista ni organizado para... no tiene posibilidad alguna, el movimiento en sí como 15M, otra cosa es la conciencia que pueda surgir del mismo para tomar el poder Luego, lo más positivo dentro del mismo movimiento, si queremos que perviva, es que siga en su lucha contra el poder, no convirtiendo o, o eh, ¿cómo se dice?, canalizando su descontento a través del mismo poder que criticamos. Uh -huh. Yo creo que si tenemos que elegir entre estas dos cosas, entre que el movimiento siga en una lucha constante frente al poder desde fuera del sistema, o, o su futuro o sea canalizar su descontento a través de las mismas instituciones que el día quince se decía no nos representan, pero que al parecer ahora nos van a representar, me quedo con la lucha contra el poder desde fuera del sistema.
7: ¿Y cómo es fuera del sistema?
10: Fuera del sistema es como estamos.
7: ¿Cómo estamos?
10: Estamos fuera del sistema ahora mismo.
7: ¿No contribuimos al sistema de ninguna forma?
10: No, 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 no fuera del sistema me refiero a que estamos protestando fuera de los medios que nos da el sistema para protestar o para expresar nuestra opinión o interés según ese mismo sistema. El sistema realmente el único medio que te da para representar tus intereses es a través de, del voto, es decir, el cheque en blanco cada cuatro años y de los sindicatos, principalmente los sindicatos oficiales. Luego, ahora mismo estamos protestando desde fuera del sistema porque no estamos en ninguna de las instituciones integradas en el sistema. Otra cosa es que el movimiento, si sigue por una de deriva reaccionaria, termine integrado en el sistema, pero no ahora sé. mismo no lo está. Es yo que
7: me... yo considero que el movimiento, en un principio, yo lo veía antisistema, pero ahora no.
10: Yo creo
0: que más que ese debate de luchar contra el poder o convertirse en un poder de alguna forma constituyente, yo creo que... Por lo menos aquí, la gente de la, de la UJC de aquí, pensamos que la cuestión un poco es eh, crear un contrapoder efectivo, verdadero. O sea, el poder popular, ¿no? Un nuevo poder, por decirlo de alguna forma. ¿Una democracia? Será democracia para la clase trabajadora y será, ¿Sí? y será dictadura para la burguesía. Pero vamos, quiero decir, yo creo que un poco la cuestión está en... Eh, precisamente en eso no en el, el debate no estaría tanto en eso en, sin moverse en la lucha contra el poder que yo creo que crear un contrapoder es moverse en contra del poder sí, pero duda. desde no desde la óptica que, que apuntaba todo esto viene por la referencia quiero decir de, que hemos hecho antes a, al poeta Agustín García Calvo sobre lo que ha lo que él propugna desde su uh -huh. punto de vista Sino que yo creo que, que está un poco más en eso, ¿no? La experiencia histórica de los soviets en Rusia, de los consejos obreros en, en Alemania durante la revolución espartaquista, es precisamente eso. Es crear un contrapoder al margen del poder de, de, del capital, asentado sobre la base de, de, de la clase trabajadora, de, del proletariado. ¿no? Y
7: en las asambleas, yo lo que he visto, que cuando se ha intentado eh, conseguir eso porque en un principio se intentó conseguir eso, ¿qué ha pasado? Cada uno se lo ha llevado a sus intereses. Y ha habido ahí una minoría que se lo ha llevado a sus intereses. Sí, pero el
0: problema de todo esto, yo creo, desde mi punto de vista, y desgraciadamente nunca, por la situación ahora mismo personal y tal, no he podido estar tan, tan enganchado al tema, pero es que el problema es que la minoría ha sido siempre la reaccionaria, porque la gente que propugnaba cosas verdaderamente transformadoras nunca han tenido la intención de parasitar al movimiento y siempre se ha, de alguna forma lo que se ha pretendido es eh, dejar actuar a las masas por decirlo así no eh, bueno, dejar actuar o, o, o que profundizasen precisamente en esa reflexión y en ese pensamiento de lo que querían y que directamente se enfrentasen con la realidad que era ver a quién estaba frenando eh, el objetivo de, de la transformación social como se le estaba negando por una minoría que defendía otras cosas que estaban ya no quiero Sí, bueno, en, en abierta contradicción contra la, lo que la mayoría de la gente, un poco harta de, y rabiosa o indignada, como estábamos hablando, con todo el estado de las cosas, estaba, estaba defendiendo. O sea, uh -huh. eh, creo que un poco la cuestión está en eso. El problema es que, de alguna forma, los militantes más organizados eh, hemos intentado no obviamente, no interferir, más que nada, en ese sentido, porque siempre se nos ha dejado claro que se nos ha intentado tender ese tipo de, de celada, decir, no pases dos pasos más de aquí, porque sabemos dónde estás y te queremos esperar. Sí,
2: democracia para unos, dictadura para otros.
0: Y, sin embargo, sin tener esa intención de parasitar nada ni de, de llevar a nuestro terreno a nadie, al final los únicos que han conseguido hacer lo contrario han sido los que defienden las cosas más reaccionarias. No sé.
7: ¿Y? Eh, yo sí. quería preguntar que por qué se les ha dejado.
0: Sí, yo creo que, que ha cundido en cierta forma, a pesar de las buenas intervenciones de los mm. compañeros en las asambleas. Y en la, no sé, quizás algunos nos hemos desmoralizado. Yo, poco, desgraciadamente,
7: ¿verdad? sí, desmoralizado, claro. sí. Yo, desgraciadamente, no estuve en la asamblea, pero vamos, eh, considero algo terrible que se les haya dejado. Y hasta me han llegado a mis oídos argumentos de pues si no quieres esto yo quito esto y esto que pongo uh -huh. y cosas hasta materiales hasta hablemos como, como si fuesen dinero si sí, sí. sí, vamos a ver no vamos en contra de ello, llévate tu dinero que no lo queremos
0: uh -huh. quizás un poco no sé si habéis estado al tanto de esa, de esa iba a decir circular no pero de esa especie de nota que ha estado circulando por la, por la asamblea de sol en la que se decía eh, que esto ya no merece la pena Que tenemos que boicotearlo Porque ha pasado a ser un movimiento de izquierdas <risa> En vez de un El movimiento del principio Que decía sin banderas sin, uh -huh. No sé, quizás eh, Un poco Es lo que está diciendo la compañera ¿no?
2: Hombre, de hecho lo de sin banderas Aquí hasta, bueno, es que la paranoia Y el friquismo a veces <risa> Sobrepasan lo real Aquí se, se decía que cuidado con la simbología Que había fotos en las que salía gente con, con el puño en alto Y que lo que se dijo era que, que bueno este movimiento era más representado Bueno, no sé si era la zarpa en alto Pero desde luego el brazo extendido con, con la mano extendida Un saludo un poco peleagudo Que conecta muy bien con eso que dices que circulaba por Sol Que a lo mejor era algún italiano de estos Que, el inter el que lo había empezado a rular no sé.
7: Ahí es donde caemos en, preju en prejuicios yo creo Y la forma para no hacerlo, ¿dónde está? Porque siempre nos fijamos en el cambio político, cambio político, cambio sistemático, cambio, cambio de qué. Si no cambiamos la sociedad, la ética, si no nos unimos gente, ¿cómo lo pretendes hacer? es que es así, tenemos que realizar primero el cambio ético y social si no, no podemos llegar a nada
2: pero es que va ligado, una cosa ligado a lo a político ¿no? Hay... de todas formas, quien impone sus no prejuicios sé. políticos, militares no y morales son
0: los que gobiernan actualmente o sea, yo, de, referente a eso, yo creo que cada sistema político le va aparejado o le va agregado un orden social de... llama uno u otro quizás tú estás haciendo referencia a otro tipo de cuestiones yo creo que la ética y la política son dos cosas totalmente diferentes <risa> y son diferentes desde pues no sé desde hace cinco siglos en que se escribió el principio de maquiavelo que es cuando se auto autonomizó la política de la ética antes en las universidades se, es se estudiaba en la misma disciplina en el momento sí. de aquel que se acuñó aquella frase que ha sido tan manida y tan no sé, tan estropeada, por decirlo de alguna forma, eso de que el fin justifica los medios, que tampoco es así exactamente, ¿no? Porque, es decir, la, la política y la ética son dos cosas diferentes. Está bien que se pida una ética diferente y que se exija, y precisamente la gente de izquierda sí que tiene una sensibilidad diferente hacia la ética y se pide una honradez. Sí, eh,
7: es que es necesaria.
0: Sí, eh, claro que es necesaria en el sentido de que estamos ya hartos de ver cómo la gente no se sonroja por vivir a costa de los demás, sí. obviamente. Es que eso, no sé, yo creo que va aparejado. La cuestión yo creo que es que mmm, separar la, el, la ética de la política es, neces es necesario o, o, es, sí, o es así. O sea, quiero decir, lo que estás diciendo, sí, un cambio ético... Vendría aparejado del cambio político en sí, yo creo. Bueno, poco, ¿no? y, y material. Y, bueno, yo cuando digo cambio político hablo de, <risa> del sí. cambio de orden, por decirlo claro, algo. Claro,
10: la revolución no será material o no será. Bueno. Eh, una revolución algunos, ética... Algunos somos materialistas, como no una, idealistas. Claro, ¿no? y, una revolución y, y, de la nada. Y la, y
0: la ética forma un poco más parte del
10: idealismo que del materialismo en sí. ¿no? así que, Sí, no, bueno. no, la, la, la ética se tiene que transformar... En fuerza transformadora de la sociedad, es realmente. decir, para eso nos sirve la ética, para transformar la realidad que nos rodea. Sí, porque es
0: una cosa curiosa que los, eh, eh, lo que es la ética como sí. tal, como disciplina, nace en una sociedad que es esclavista, que decías, no sé, ¿qué tipo de, de sociedad está pidiendo <risa> sí. una ética cuando realmente el, el orden social en el que vives es una sociedad en la que tienes personas a tu a tu sí, cargo como y propiedad, que de de sí. esa, como su propia propiedad privada ¿no? pero
7: es que yo aquí creo que mucha gente yo creo que se va a sentir identificada con esto que voy a decir pero mmm, se dice de sistema como si estuviera en el aire como si fuera todo exterior ¿no? también lo llevamos dentro no, es que lo lle ¿no? que, claro, pero y ¿y ¿dónde todo, tenemos no que empezarlo a cambiar? Sistema. aquí dentro es que si no lo que empezamos a cambiar dentro ¿cómo pretendes cambiarlo fuera? No ahí es donde entro
2: claro, de hecho que algunos decimos que la ideología debe estar al mando de la transformación social y que debe ser el centro de toda construcción de
0: una nueva realidad Dicho esto, que continúe el debate. Entiendo perfectamente lo que dice la compañera eh, en el sentido de lo que eh, quizás, a lo mejor por ejemplo eh, nosotros en el, en, el, en el documento que sacamos respecto a esto sí que decíamos de alguna forma en que se hacía hincapié un poco en lo que estás diciendo tú eh, Se separa, se toma el yo de una forma absoluta y se separa de lo que de una forma natural le corresponde, que es la parte de una colectividad. O sea, quiero decir, eh, de poco sirve que yo sea una persona con una ética renovada y, y, y antagonista a lo que hoy domina si me voy a encontrar eh, nada más que salga a la calle con el pensamiento dominante, sí, sí quiero decir. Se puede ser, de alguna forma, decir un buen samaritano, <risa> y, eh, pero pero dentro de del ámbito natural del hombre, que es la sociedad como tal, eh, eh, puede ayudar a cambiar muy poquitas cosas. Mm. A, a no ser, no sé, que, 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 eso, que... Se, eso fuese como una especie de virus que se pudiese propagar eh, como se propaga la gripe, eh, eh, por hablar con otro. Eso y... sería,
7: sería ese virus Pero el es que, que se tendría muy, que propagar y utópico. desde ahí ya utópica. Es que hablamos mucho de utopía. Es Pero que quiero decir, esto no que está pasando político, aquí en Zamora, ¿no? para mí me lo dices hace un mes y sí, es completamente utópico.
0: No, no no lo creíamos.
7: No, es que aquí de no, realismo yo no, creo que no No es utópico
2: que porque tenía su base material, que es toda la gente que estaba ahí. Por eso no puede ser utópico. Utópico es pensar, como se dice mucho, que el sistema capitalista puede ser... Puede tener humano. Puede ser transparente para la humanidad. Eso, eso es utópico. Pero eso tiene base material utópico... Lo que dice aquí el camarada es que sería utópico lo, que, lo del virus este aquí, la, la gripe A o decir, lo de los pepinos el estos, ético. que serían pepinos revolucionarios o algo así. Es decir, el cambio ético, las ideas, la ideología, solo puede transformar la realidad una vez que ha entrado en contacto con esta. Y tanto la ideología como esas mismas ideas se transforman. ¿Y cómo? Mediante una praxis, mediante la transformación social directa. No cabe... Que las ideas puedan transformar el conjunto de la sociedad, sí lo transforman, pero ya contactando con esa sociedad. Y lógicamente no hay vacuna para eso. Directamente ha...
7: imponer el virus. No, no.
2: Eh, no, no imponer, ni mucho menos. Lo que en torno a la realidad. No, nos impone. Contacto las con ideas ella. Hoy día. Nos están vacunando sin, sin ir a la clínica. Nos están metiendo las jeringuillas ahora mismo. Es que eso las... es
7: lo que creo que hace la gente. Construir esa utopía en base a la realidad. Y es ahí donde ya llegamos al consenso de mínimos al querer pasear el sistema No, 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 no. no, no, no Yo creo que menos. va relacionado.
10: ¿Quién quiere ¿quién construir? es una construir? ideología en crítica a la realidad. A la realidad que te rodea porque solo desde el conocimiento de la realidad y en su comprensión se puede transformar la misma eso no significa que quieras transformar la realidad utilizando esa misma realidad es decir, sirviéndote de lo que ya existe no es lo mismo es decir, uno tiene que aceptar los problemas que existen y me he perdido <risa> se ha perdido porque le estamos avisando de que llevamos ya mucho rato
2: debatiendo y que va a, ver, va a haber que ir cortando Podemos seguir tenemos e Extra micro Y tenemos muchos programas Por <risa> Así que no sé, si queréis hacer un último Alegato a lo que hayáis defendido desde vuestra posición No en el asiento, sino política Pues nada, hacerla Antes de ir cortando el programa Que no pogromo, que nos están preparando Para <risa> todos los racionarios de la
10: ciudad eh, Bueno, yo... Sobre algo que había dicho aquí el, el camarada Julio hace un momento. Yo, bueno, yo pienso que, si, que, que si esto está cerca de, de alguna revolución, no es 1917, sería 1905. Y por lo tanto, esta experiencia revolucionaria, yo creo que, bueno, revolucionaria... Esta experiencia de, de protesta, de, de insurrección popular de alguna manera, lo que puede tener como fin es crear conciencia y crear, crear a quienes algún día, esperemos que cercano sean capaces de hacer una revolución real este... y llevarla a cabo. Y una cosa más <ríe> sí. y bueno, Quería aprovechar para comentar un poco lo de la manifestación del... Sí, sí, había que BJ. hablar
0: de todo lo que... Bueno, de la manifestación que mañana se va a hacer delante del ayuntamiento, ¿no? que se ha convocado en la Asamblea de Zamora mañana a las 11 de la mañana, sí, antes de la hay, Constitución. Bueno, por la tarde, a día de hoy, porque son es la 1 y 27 de la madrugada. <risa> Bueno, pues agradecemos al compañero Manuel y a la compañera Alba que nos hayan acompañado en esta emisión de Onda Roja. Y bueno, os emplazamos hasta el próximo programa y nos vamos a despedir con esta canción de 10.2 en la que bueno, se hace un poco referencia a todo lo que hemos estado hablando. Quizás nos hemos vuelto a ceder un poco en el tiempo, pero el debate creo que ha merecido la pena.
8: Salud.
5: normas, viejos retos. Europa legisla con mano de hierro. Un nuevo carnet rige nuestras vidas para que no abraces conductas prohibidas. Pero, Naces con 10 puntos que marcan tu techo como ciudadano de pleno derecho. Pero según vayas cometiendo errores te irás alejando de tiempos mejores. De punto por punto se irán reduciendo tus expectativas según vas perdiendo los puntos que juntos te dan una vida pero que al perderlos también. Un tipo importante sin puntos, no gozas de avales ni chantes Serás degradado de cualquier manera y echado al mar en una patera Carnet por puntos para vivir Cuando se te agota te caduca el DNI Carré por puntos para ti Punto final a tu forma de vivir Carnet por puntos para vivir Cuando se te agota te caduca el DNI Carré por puntos para ti a tu forma de vivir, pierdes la pista de buenos amigos y nadie te aclara cuál fue su destino. Pero el estrecho se ha ido llenando de gente sin puntos que mueren nadando. Más vale que acates las normas y el credo que la nueva Europa defiende con celo. Renuncia a pensar por no perder puntos o vende al estrecho, moriremos juntos. Carnet por puntos para vivir. Cuando se te gota, te caducado el DNI. Carnet por puntos para ti. Punto final a tu forma de vivir, gritemos juntos. No tengo puntos Gritemos juntos No tengo puntos
6: ¿Dónde nos metemos los que no queremos tragar esta farsa que está de lejos? Los
5: globalizados somos numeritos que nunca contamos cuando hay beneficios La crisis aprieta, el pánico peca Y los neocons solo rezan y tiemblan Los que especularon mientras hubo margen Ahora, ahora reniegan y, y te hacen culpable Gritemos juntos No tengo puntos Gritemos juntos, no tengo puntos. Nuevas normas, viejos retos, Europa se hunde con mano de hierro. Tras el espejismo de la opulencia surge un paisaje que apunta a la quiebra. Tus cuentas no salen, tus planes no cuentan, tus puntos de vida con cada día menguan. Decide tú mismo cuál es el camino, un viejo cayuco será tu destino. Carnet por puntos para vivir. Cuando se por puntos para ti, punto final a tu forma de vivir, carré por puntos para vivir. Cuando se te gota de caduca el DNI, carré por puntos para ti. punto final a tu forma de vivir. Carré por puntos para vivir. Cuando se te gota de caduca el DNI. Carré por puntos para ti. punto final a tu forma de vivir. Carré por puntos para vivir. Cuando se te gota de caduca el DNI. Carré por puntos para ti.